0: Vamos a hablar en otro tono porque el panorama que vienen describiendo tanto Flor como Nico desde hace tiempo, pero ahora desde hace varios días post-cuestión eh, electoral... Está difícil y se supone que se vienen los anuncios de Sergio Massa, no sabemos exactamente cuáles son ni para qué ámbitos y vamos a hablar un poquito de ese panorama con Omar Plaini, secretario general del sindicato de Canillitas, senador bonaerense por el Frente de Todos y además secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT. Omar, buenos días, Florencia Jalfont te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Placer Gracias por atendernos. Por favor. Omar, se venía hablando hace meses de recomponer salarios, de la paritaria que se reabre, eh, la posibilidad en algunos ámbitos de la suma fija, pero ahora se sumó una devaluación. ¿Qué es lo que hay que pedir ahora?
1: Son muchas cosas cuando sos gobierno, tenés que dar respuesta. O sea, la suma fija no deja de ser... Un instrumento importante, y si vos querés, no deja de ser un paliativo. Nosotros lo venimos pidiendo un sector del movimiento sindical desde el año pasado. Este tema hay una discusión ahí en el propio movimiento sindical uh -huh. con, la, con las categorías que se estos Los grandes gremios lo han planteado siempre. Nosotros lo hemos hablado, lo que es el Frente Sindical, que es un conjunto de organizaciones donde uno de los secretario general CGT, de la CGT encabeza esta representación que es Pablo Moyano lo haremos hablado ni bien asumió el ministro de economía Sergio Massa, obviamente después lo hablamos con la Nación también porque en definitiva tiene la última palabra pero vuelvo a repetir eh, es necesario, sí claro porque es un paliativo importante de la misma manera que a, a ampliar eh, los trabajadores y trabajadoras que salgan del impuesto a la ganancia o los trabajadores y trabajadoras están condicionados por la asignación familiar, por los, por este, la polinómica que se tiene. Entonces son muchísimas cosas. Yo te diría, es una batería de medidas siempre cuando sos gobierno. Por eso, si sos gobierno, tu mejor mensaje son los hechos. Esta es una realidad, es incontrastable. Y esperemos que ahora, este, con este nuevo acuerdo de las metas con el Fondo Monetario FMI... Este, se puede avanzar, lo he dicho se, lo dije desde siempre, pueden revisar los archivos de mis declaraciones. Cuando vos tenés el Fondo Monetario Internacional en cualquiera de nuestros países tenés que co-gobernar con ellos. Cogobernar co con ellos significa que hay un sector muy grande de la sociedad que se va a ver por que No podés articular, no podés avanzar en un plan de desarrollo propio nacional, donde el círculo virtuoso de la producción, el empleo, el salario, el consumo interno siempre se ve dificultado por estos acuerdos. Lamentablemente, dolorosamente, eh, el gobierno anterior introdujo nuevamente el Fondo Monetario Internacional, del cual nos habíamos desprendido, y aquí están las consecuencias. Ahora, claro, vos sos gobierno y tenés que dar respuesta, porque la sociedad mira eso y te pide eso, aunque vos no seas el responsable de haber traído al Fondo Monetario, que también ellos son corresponsables porque fue un préstamo más político. Ahora,
0: eh, Omar, en ese contexto que el candidato sea el ministro de Economía ¿Es hoy una buena noticia en el sentido de que también tiene en sus manos la posibilidad Con todo este contexto del que estás hablando De tomar medidas, de ver si encuentra paliativos ¿O es una mala noticia?
1: No, yo creo que si lo miras como dijiste vos en, en tu primera apreciación es importante, es lo que sucedió en nuestra fuerza, quedó como candidato el ministro de Economía y hoy en otros candidatos con lo cual tenemos que trabajar para continuar siendo gobierno. De hecho, aún con todas las dificultades que tenemos, nuestra fuerza sigue siendo competitiva. Eso habla de la situación que se encuentra en la política, que es mucho más profundo. O sea, no la política, la dirigencia política en realidad y el lo que pone en riesgo la política, porque después el ciudadano de a pie empieza a resquedar de la política, y es el único mecanismo es el único instrumento que aún con sus imperfecciones el que puede modificar la vida y el desarrollo de las personas humanas y de las familias. Pero bueno, eh, de hecho, eh, la, la no resolución de, de, de todas estas cuestiones de los grandes fuerzas trajo como consecuencia la aparición de este grupo que se denomina de Libertad Avanza, y que la mayoría, la mayoría interpretamos, vemos, observamos que lo que ellos plantean es imposible de cristalizar. no lo decimos nosotros, lo dicen los propios este, eh, eh, militantes y adherentes con responsabilidad estoy hablando a lo que es el concepto neoliberal. Grandes este, este, referentes del mundo plantean que es imposible lo que plantea este hombre Miley Pero claro, él se está ofreciendo una salida. Después de esa salida puede ser más que una salida un problema mucho más grave. Pero a eso hay que responderle. Cuando vos sos gobierno, como te dije, tus mejores mensajes no es la narrativa sino son los hechos. Y allí tenemos que ir nosotros, ¿no? A resolver esto, o ahora, por lo uh -huh. menos, mostrarle una salida al conjunto de la sociedad argentina, o a la mayoría del conjunto de la sociedad argentina, cuando te quedan apenas cincuenta apenas y pico de días. Esto también no deja de ser una uh -huh. situación que hay que evaluar.
2: Eh, Omar, ¿cómo te va, Nico Fiorentino? Te saluda. En, volviendo a, al, al principio, cuando hablamos de, de suma fija, eh, uh -huh. ¿se le puede poner una cifra a esa idea?
1: Es muy difícil en un contexto inflacionario como este. ¿Cuál es la suma que vuelve pondrías a un kilo de carne o al litro de leche? Es muy difícil. Los especuladores están a la orden del día. En un capitalismo como este, especulativo este, y financiero, ni siquiera es un capitalismo, hablo mundialmente, este productivo, donde la especulación está a la orden del día. Lo único que parece que tiene valor es el dinero por el dinero mismo. Lo demás este, es volátil. Ahí entra el pensamiento la excelente de descripción que hiciera en su momento el polaco Simón Bauman, la modernidad líquida, todo es efímero, todo es volátil, todo es un individualismo. bueno así nos va, ¿no? Lamentablemente que prácticamente un tercio de la humanidad vive, vive en el marco de la pobreza y de la indigencia. Bueno, esto es el fracaso del capitalismo financiero te, y especulativo. Te pregunto, es muy eh, difícil ponerle, sí. ponerle, un número, es muy difícil porque no, vos sabés que vas al almacén del barrio la uh -huh. o al supermercado, hoy hay un precio mañana o pasado mañana y te vas a encontrar con que ya no tenés el mismo
2: precio Te pregunto porque eh, han hablado algunos dirigentes sindicales respecto a eso y uh -huh. por lo menos por los testimonios que yo llegué a recoger podemos eh, hablar de, de entre los que proponen cerca de 80 mil pesos y los uh -huh. que dicen que no debería ser menos de 50 mil
1: Mira. Son cifras, yo me inclino siempre por, la, por el número más alto, por la situación que, que está viviendo nuestro país, ¿viste? Después uh -huh. tenés que ver el contexto, fíjate que hay asimetría entre los este, no es lo mismo las actividades, una, una actividad portadora seguramente que el marco de esos trabajadores tiene un ingreso promedio que está por encima de la actividad que le importa, que es una actividad quizás de servicio de comercio, y así podemos decir mucho más entre los trabajadores informales se agrava mucho más, hoy. En este mundo capitalista la laboralidad no se define ya por el modelo fordista-taylorista-toyotista. Eh, Hoy tenés ámbitos como eh, las acciones, eh, los bonos, y ahí también tenés trabajadores, lo que sería Wall Street en, en una dimensión mayor, ahí también tenés trabajadores y todavía la relación eh, no, no está muy concreta y real, y cuando... Eh, eh, llegas un poco más acá, te encontras con los trabajadores de aplicaciones, que son los algoritmos, sí. y también hay laburantes que muchos de ellos prefieren ser emprendedores creen que trabajar sin, sin un digamos, sin un patrón al lado o sea, sin un supervisor, sin un jefe le da una gran libertad hay chicos que trabajan 10, 12 horas por día para ganarse un jornal sin ningún tipo de condiciones laborales como la que tiene el trabajador registrado, y muchos de ellos prefieren eso, bueno, eso hay que estudiarlo y analizarlo el movimiento sindical se debe a un profundo análisis con estas distintas formas de, sí. de laboralidad que hay dentro de este capitalismo entonces me parece a mí que este, poner un número rígido no yo no me animaría pero estoy más cerca de la cifra que dice
2: y Omar, es más alta. y está saldado en, el, en la, el movimiento obrero la discusión que hace por lo menos un año o hace algunos meses estaba bastante instalada que algunos sectores resistían la idea de una suma fija porque eso decían eh, entorpecía o le quitaba valor o le quitaba eh, margen de negociación a la herramienta que tienen los sindicatos para discutir salarios, que es la paritaria.
1: Mira, todavía no está claro totalmente. Nosotros decimos... Eh, los que pedimos sobre todo la suma fija. Mira, la paritaria es inmanente. Eso no merece el menor eh, eh, la menor discusión. Es un logro que han logrado los trabajadores a lo largo de la lucha de décadas y décadas y décadas y años. Bien. Ahora, hay que sumarle a la paritaria en circunstancias muy particulares como la que estamos viviendo, la suma fija. Porque no todos los trabajadores tenemos las mismas posibilidades. Es cierto que para trabajadores registrados, esto achica las categorías, ¿no? Acerca las categorías. Eso, eso es entendible, pero hay que hacerle entender a la masa trabajadora que hay trabajadores que están muy por debajo, que ni siquiera llegan a la canasta básica alimentaria. Hoy tenéis el ejemplo nuestro de los canibitas, los trabajadores de, de taxi que han sido reemplazados por el Uber, o nosotros por la tecnología digital, el tema de los trabajadores municipales en todo el país, cuyos salarios... Eh, no están acorde a la situación que estamos viviendo, entonces una suma fija allí y en otras tantísimas organizaciones sería muy importante, muy importante porque, porque te permitiría por lo menos subir un escalón o sea, saltar claro. un saltito más hacia arriba, esto es lo que nosotros hemos hecho en la defensa, esto se, se debatió en la CGT los que llevamos esta postura quedamos en minoría eh, pero igual, este, el tiempo creo que nos va dando la razón porque ya hay voluntad del propio gobierno nacional eh, de, y sobre todo de nuestro candidato, que es el ministro de Economía, que ya ha hablado de la posibilidad de una suma fija. Entonces, no estábamos tan equivocados, pero bueno, en todo caso, no son las discusiones más trascendentes las que debe haber entre los trabajadores, sí cómo pensamos y modelamos un país donde en, en lo inmediato empezamos a buscar respuestas y después tenemos una mirada a mediano y a largo plazo, porque de lo contrario, hoy la especulación le gana absolutamente a todos.
0: Omar Plaini, secretario general del sindicato de Canillita, senador bonaerense por el Frente de Todos. Muchísimas gracias por habernos atendido.
1: No, gracias a ustedes y como digo siempre, eh, la dirigencia política tiene una responsabilidad muy grande, que es volver a crear. Porque si no se vuelve a crear, es muy difícil que el conjunto del pueblo vuelva a crear.
0: Gracias, Omar.
1: No, gracias a ustedes. Buenos días.
0: Buenos días. Ocho en punto de la mañana, 17 la temperatura de la ciudad.